0: Queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo das epístolas pastorais e no dia de hoje nós vamos começar, pelo menos fazer aí uma, um breve pano de fundo da epístola de 2 Timóteo. Eu te convido a deixar sua Bíblia aberta em 2 Timóteo, alguns capítulos de 1 Timóteo ainda serão tratados posteriormente, queridos. Segundo Timóteo, é uma epístola muito especial nas Escrituras, porque nós estamos diante da última carta do apóstolo Paulo. Essa epístola foi escrita em torno do ano 66, depois de Cristo. Paulo estava em Roma. Nós sabemos que Paulo empreendeu uma quarta viagem missionária, viagem essa que não encontra registro no livro de Atos. E nós não sabemos por onde Paulo passou nesses dias, mas alguns chegou a dizer que, pelo seu desejo de ir à Espanha, ele pode até mesmo ter chegado até lá. O que nós sabemos é que, durante este tempo de liberdade, ele escreveu 1 Timóteo e Tito. E, em algum momento, nós não sabemos nem onde, nem como, o apóstolo Paulo foi preso novamente, preso e enviado para Roma. Lembrando que, nesses dias, o imperador era Nero, e a perseguição contra os cristãos se tornava cada vez mais forte e viria a ser uma constante, pelo menos nos dois séculos seguintes. O que nós temos é o apóstolo Paulo, neste momento, preso. É, a princípio, ele não teve nenhum apoio em sua audiência preliminar. Paulo estava na prisão Mamertina, um local frio, escuro e úmido, muito diferente daquela sua primeira prisão em Roma, em uma casa, uma residência alugada por ele com certa liberdade, onde ele era acompanhado o tempo todo de um soldado, mas podia receber irmãos, podia pregar, podia escrever ali as suas cartas. Nesse momento, Paulo está provavelmente acorrentado nessa prisão, um local onde eram mantidos prisioneiros antes de serem executados. E Paulo se encontrava ali, sozinho, na companhia de Lucas, mas aguardando, com expectativa, pela chegada de Timóteo, e um tanto quanto solitário, porque alguns o haviam abandonado. Nós estamos falando aí de cerca de 35 anos de ministério, desde que Paulo teve aquele encontro com o Senhor Jesus na estrada para Damasco. 35 anos dedicados ao Senhor, ao serviço da igreja, como apóstolo do Senhor Jesus, como aquele que viu Cristo ressuscitado e viveu desde então para pregar o Evangelho de Saulo, o perseguidor da igreja. Nós temos Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. Naqueles dias, Paulo se encontrava dentro desse contexto e ele, então, decidia escrever uma carta, testamento. Ele poderia ter escrito para alguma igreja, ele poderia ter escrito para algum dos seus outros colaboradores, até mais velhos, Barnabé, talvez, que caminhou com ele nos seus primeiros passos em viagens missionárias, mas não, ele decidia escrever para Timóteo, seu jovem amigo, discípulo de Cristo, aquele que havia caminhado com Paulo, nos últimos anos e se dedicado a ser representante de Paulo nas igrejas, para onde Paulo enviava um verdadeiro filho na fé. E nessa carta nós vemos alguns dos sentimentos mais profundos de Paulo. Nós vamos perceber que o tom é ligeiramente diferente de outras epístolas. Nós estamos diante das últimas palavras escritas por aquele que foi o maior doutrinador da igreja primitiva no século I. Nós estamos diante aqui de um gigante da fé se despedindo desta vida para entrar na eternidade. Lembrando que naqueles dias a igreja já não vivia é, tantas coisas boas assim. Existiam os falsos mestres, os falsos líderes, existiam também os falsos ensinos que levavam até a apostasia, alguns de fato se perderam por causa desses ensinos, alguns judaizantes, outros ensinos pagãos, misturado ali com aquele misticismo oriental, com a filosofia grega. E nós temos também homens maus penetrando ali, entrando no meio da igreja assumindo algumas posturas e lideranças, e esse problema era existente também na igreja de Éfeso. Por isso, nós podemos fazer assim um rápido contraponto entre 1 Timóteo e 2 Timóteo, dizendo que enquanto em 1 Timóteo a igreja ela é vista em alta conta como a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, em 2 Timóteo, vemos apenas a igreja descrita como uma grande casa, com utensílios para honra e outros para desonra. Enquanto em 1 Timóteo, nós temos uma lista das elevadas qualificações de presbíteros e diáconos, em 2 Timóteo, Paulo fala apenas de homens fiéis, independente da sua posição dentro da igreja. Em 1 Timóteo, Paulo fala sobre falsas doutrinas, em 2 Timóteo, ele fala sobre homens maus. Resumindo, a essência de 1 Timóteo é uma doutrina correta. Em 2 Timóteo, uma vida correta. Em 1 Timóteo, Paulo fala para o seu jovem discípulo para que ele se preocupe com o ensino. Em 2 Timóteo, Paulo reforça para que o seu amigo tenha um perfeito testemunho. Essa epístola, queridos, ela fala aos nossos corações porque é extremamente atual. Nós estamos vivendo os dias, os últimos dias, e aquilo que é descrito em 2 Timóteo tem se tornado mais intenso à medida que a segunda vinda, que a volta do nosso Senhor Jesus se aproxima. Então, por um lado, nós temos a descrição do caráter dos homens dos últimos dias, de perseguições, de situações, de provação pelas quais vamos passar. No entanto, existe também um tremendo testemunho pessoal de Paulo, como aquele que viveu uma vida completa para o Senhor e nos deixou como legado, instruções, para resistirmos nesses dias maus, e aguardarmos pela vinda do Senhor com esperança, completando a nossa carreira e guardando a fé. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 1. A palavra do Senhor nos diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É a última vez que Paulo saúda os irmãos, saúda Timóteo, dizendo ser apóstolo do Senhor Jesus. É a última vez que ele escreve dessa forma e aqui ele procura deixar bem claro, como durante todo o seu ministério, ele foi chamado não por uma escolha pessoal, não porque ele sentiu que deveria ser um apóstolo, mas pela vontade de Deus. Todo verdadeiro chamado parte não da nossa escolha ou da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Isso é muito importante porque um dos argumentos mais comuns entre aqueles que depreciam as Escrituras é dizer que a Bíblia ela não é bem assim a palavra de Deus porque ela foi escrita por homens falhos. A Bíblia foi escrita por pessoas que tinham seus próprios erros, sua cota de pecados, portanto, ela não deveria ser levada tão sério assim. Só que nessa, nessa carta, como em todas aquelas que Paulo escreve, ele deixa bem claro que a revelação vem do Senhor, bem como o seu chamado. Em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo inspirado vem do grego teonostos, e significa soprado. Portanto, Paulo está dizendo aquilo que eu escrevi, não veio da minha própria mente, da minha criatividade ou da minha vontade. Veio porque o Senhor soprou sobre mim a sua revelação e eu escrevi com fidelidade aquilo que Ele falou comigo. Portanto, Paulo abre essa epístola, deixando muito claro acerca do seu chamado. E no verso 2, ele se dirige ao amado filho Timóteo. Em 1 Timóteo, ele diz, verdadeiro filho na fé. Lembrando que o apóstolo Paulo tomou Timóteo para si, ali naquela viagem quando ele passa por Listra, e Timóteo acabou sendo um cooperador fiel do seu ministério. Lembrando que Timóteo foi escolhido por Paulo e chamado por Paulo, não só porque ele viu nos jovens certas qualidades, mas também porque os irmãos daquela igreja, daquela região, davam testemunho de quem Timóteo era. Lembrando, queridos, que Timóteo foi filho de uma mulher chamada Eunice, e Eunice era casada com um homem grego, a mãe de Eunice, Lloyd, provavelmente judia, junto com a sua, o seu marido também. Só que nós temos ali uma pequena revelação nessa história e uma revelação importante. Provavelmente o pai de Eunice, mãe de Timóteo, o pai de Eunice não era lá um judeu muito ortodoxo, porque ele aceitou entregar a sua filha em casamento a um gentio, a um grego, isso por si só já mostra que a fé desse homem talvez não fosse tão assim forte como da sua esposa Lloyd. E eu casa com aquele homem. E eles têm Timóteo. E Timóteo poderia muito bem ter seguido os passos do seu pai. Lembrando que os gregos, eles adoravam muitos deuses. Eles tinham um panteão. Paulo fala na sua passagem em Atenas como eles tinham praticamente um altar para cada tipo de divindade e eram várias, incontáveis. Queridos, aqui o Senhor nos mostra que Há algo especial na influência materna sobre, seus, sobre os filhos, aquilo que a mãe pode fazer na educação do filho, o amor, o carinho que ela pode passar. Lembrando que ela não podia, Eunice, não podia contar com um marido crente. E muitas vezes nós sabemos que na vida prática é assim também. Nós temos irmãs que servem ao Senhor e vivem para o Senhor e se preocupam muito com seus filhos, se eles seguirão a sua própria fé, ou a fé, ou até o ateísmo do marido. E aqui nós vemos que o Senhor nos mostra que Eunice, também como sua mãe Lloyd, conseguiram influenciar Timóteo. Queridos, toda mãe, ela possui duas virtudes, duas características básicas que fazem dela realmente uma influenciadora de primeira. Em primeiro lugar, toda mãe possui o poder inerente de ser mãe ela ocupa um lugar no coração do seu filho que ninguém mais ocupa, apenas ela. E isso lhe dá alguns privilégios, tanto para falar, como para instruir, como para ser ouvida. E, em segundo lugar, toda mãe cristã pode contar com o poder dinâmico e amoroso do nosso Deus. Lembrando que, em 1 Coríntios 7, o Senhor diz que o marido incrédulo ele será edificado no convívio com a esposa cristã. A mesma coisa acontece quando essa mãe ela é capaz de testemunhar da sua fé para o seu filho. E então o seu filho não se perde, pelo contrário, ele segue o seu exemplo, o seu testemunho e a sua fé. Toda mãe que se encontra nessa situação pode contar com essas duas coisas, o poder inerente de ser mãe e também o poder de Deus para ajudá-la a educar, a amar, a disciplinar e a testemunhar. E Timóteo é prova viva disso, ele seguiu os caminhos do Senhor. Lá no capítulo 2, queridos, no verso 1, um, a palavra do Senhor nos diz algumas coisas assim, muito atuais para os dias de hoje. O Senhor nos diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aqui nós temos o termo fortifica-te, que é um imperativo. Paulo vai utilizar nessa epístola, uma epístola de apenas quatro capítulos, cerca de 25 imperativos. Portanto, nós estamos diante de uma disposição de última vontade de Paulo, uma carta-testamento, em que ele não perde tempo em ser objetivo e dizer para Timóteo, filho, você vai seguir esse caminho de ministro do Evangelho e eu vou passar para você instruções, admoestações, mandamentos, para que você viva neles, para que você, então, possa prosperar nos seus caminhos. E o termo fortificar tem aí um significado especial na vida do, de, de Timóteo. Lembrando que Timóteo tinha uma tendência à timidez, a ficar ali mais no canto dele, talvez tivesse um temperamento mais fleumático. E o que o Senhor nos diz é que ele deveria se fortificar, como lá em 1 Timóteo, Paulo diz, reavives o dom que há em ti. Paulo está ali como aquele passarinho, colocando para fora do ninho seus filhotes para que eles aprendam a voar. E ele faz isso com Timóteo porque ele ama esse rapaz e ele sabe que há um propósito de Deus na vida de Timóteo que passa por ter coragem, postura e ser um crente, modelo, padrão dos fiéis, como ele fala lá em 1 Timóteo 4, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, portanto, deveria assumir essa postura e, em primeiro lugar, se fortificar. Mas não era se fortificar em qualquer coisa, no conhecimento, nas amizades ou no dinheiro, e na igreja de Éfeso existiam muitas pessoas de altas classes sociais. O que Paulo diz é, filho, fortifica-te na graça. Não existe nada melhor do que a graça de Deus. Lá, no começo mesmo, no versículo que nós acabamos de ler, ele diz sobre a graça, a misericórdia, a paz, são as maiores bênçãos que nós podemos ter. Queridos, quando nós entendemos o que a graça de Deus é capaz de fazer por nós, nós mudamos a nossa forma de relacionar com Ele. Teve uma época na minha vida que eu vivi muitas vezes cansado, porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. E todas as responsabilidades que estavam nas minhas mãos, eu fazia o máximo para cumpri-las da melhor forma, como faço hoje. Mas eu sentia muitas vezes, eu me sentia sozinho. Até o dia que o Senhor chegou perto de mim e começou a falar o meu coração do tipo, posso te ajudar? Isso não está pesado demais para você, não. Tem algo que eu posso fazer por você. E o Senhor começou a usar pessoas na minha vida, livros, começou a falar comigo nas Escrituras e a mostrar que nós, como seres humanos, podemos, com os dons e talentos que Ele nos deu, ir até determinado ponto. Nós chegamos até determinado ponto e conquistamos muitas coisas. Só que sem Ele é cansativo. Sem Ele nós não conseguimos sustentar por muito tempo. Nós precisamos dEle, abrindo portas, nos tomando pela mão, nos ajudando, nos colocando de pé, nos dando forças quando levantamos, quando estamos diante de desafios, vencendo a semana. Todas as semanas trazem consigo seus próprios desafios, às vezes até mesmo problemas. E nós precisamos da graça do Senhor. Queridos, quando nós entendemos isso, a nossa forma de orar muda, nossa forma de falar, nossa forma de nos achegar na presença de Deus e de adorá-lo, nossas leituras mudam, nós passamos a escolher outro tipo de coisa para ler, o Senhor muda o nosso coração e nós não nos sentimos mais tão sozinhos e solitários, achando que o mundo está sobre as nossas costas e nós devemos levá-lo simplesmente com a nossa capacitação ou com as nossas habilidades. Querido, ouse confiar, ouse entregar sua vida ao Senhor, ouse deixar que Ele cuide dos seus problemas, ouse orar antes de sair de casa, entregando ao Senhor tudo aquilo que você sabe que vai viver naquele dia e veja o Senhor fazendo por você, Aquilo que você não consegue, ou até que você consegue, mas que seria muito difícil e penoso. Veja o Senhor preparando o seu caminho, aplanando as suas veredas, e Ele o faz pela sua graça. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, João 1,17, o Senhor diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Enquanto Deus no céu escreve em duas tábuas de pedra, Frias, impessoais, dois objetos inanimados, uma lei. E Moisés desce com aquela lei debaixo do braço, chega para o povo e diz, está aqui. Se vocês obedecerem esses mandamentos, Deus vai nos abençoar. Só que o homem tinha que dar conta disso sozinho. Poucos tinham o Espírito Santo. Até que em determinado momento da história, Deus envia o seu filho. Já não é mais Deus no céu e Moisés na terra. É o próprio Deus vindo até nós em forma humana, e trazendo em si a sua graça e a verdade. Queridos, é totalmente diferente, uma aliança da outra, e hoje nós temos não mais um relacionamento distante com o Senhor, mas um relacionamento pessoal, e nós podemos nos achegar a qualquer momento junto ao trono da graça, e encontraremos socorro em ocasião oportuna. Portanto, o que Paulo está dizendo para Timóteo é filho, não se deixe levar pela sua capacidade ou pelas suas habilidades. Fortifica-te, mas fortifica-te na coisa certa, na graça do Senhor. Verso 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Queridos, nós temos nesse verso um dos princípios mais importantes da Escritura no que tange a transferência de fé, conhecimento e temor a Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, você vai escolher Homens fiéis e idôneos na igreja de Éfeso. Não, não é qualquer pessoa, não. Você vai formar um grupo dentro dessa igreja. E você vai se lembrar daquilo que você aprendeu na convivência comigo e com as demais testemunhas do Senhor. Priscila, Áquila, Silas, Barnabé, Lucas e outros mais. Tudo isso, Timóteo, que você aprendeu, você vai tomar e você vai transmitir a esses homens. E eles não vão reter esse conhecimento. Eles vão instruir a outros. Queridos, aqui nós estamos falando de discipulado. É mais do que conhecimento, é vida com Deus. Quando nós voltamos na história, nós vemos que tanto dentro da cultura grega como também no judaísmo, existia a figura do mestre. E os discípulos do mestre, eles não só se encontravam com o mestre uma ou duas vezes por semana para ouvir uma aula e receber a transmissão de um conhecimento elevado, eles viviam com o mestre. Quando os doze são chamados, os doze apóstolos, eles seguem Jesus e, se Jesus viaja, eles estão juntos. Se Jesus entra no barco, eles entram também. Se Jesus sobe o monte, eles sobem também. Se Jesus entra na casa de um publicano para fazer uma refeição, eles também vão junto. Eles andam com o mestre, aprendem com o exemplo do mestre, mais do que com o conhecimento de Cristo, com a vida do Senhor Jesus. E o Senhor deseja resgatar isso nos nossos dias, queridos. Que nós sejamos capazes de discipular de passar à próxima geração aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e nos dado. Vamos nos lembrar da grande comissão de Mateus 28, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Discípulos, queridos. É isso que o Senhor espera de nós. Discípulos não nossos, ovelhas não nossas, discípulos de Cristo, ovelhas do rebanho, do aprisco do Senhor Jesus. É interessante porque esse princípio de transmissão, ele se aplica não só é, ao discipulado, como nós estamos falando, mas também ao avivamento. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que, infelizmente, grandes países, nações, que hoje são nações de primeiro mundo, que viveram a história de um avivamento no passado, não souberam manter essa chama, esse fogo do Espírito Santo aceso. E, queridos, nós vivemos isso até mesmo aqui, em nossa cidade. Quem estava na igreja entre os anos 70 e 90 se lembra de coisas que aconteceram nos púlpitos de igrejas de Belo Horizonte, nas casas de irmãos, em ministérios, que nunca tinham sido vistos antes, a ponto das pessoas saírem dos seus lugares e se dirigirem até essas casas e essas igrejas para ver manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus. E as pessoas, então, caíam sob a unção do Senhor. Milagres aconteciam. Queria isso arde no meu coração de uma forma especial, porque eu vivi o finalzinho desse tempo. Eu era criança na época. E eu vi idoso levantar de cadeiras de rodas. Eu vi uma mulher totalmente quebrada num acidente automobilístico mostrar as radiografias de ossos colados e perfeitos. Eu vi pessoas caindo no poder do Espírito e eu também caí quando eu era criança. Eu vi as coisas acontecendo, queridos, e isso incendiava o nosso coração, porque o nosso desejo era que isso se perpetuasse mas o tempo foi passando e parece que essa unção que foi capaz de salvar muitas vidas e curar muitos enfermos e fazer grandes coisas, ela foi sendo diluída. Uma geração não passou a outra geração. No Salmo 145, verso 4, o Senhor estabelece um princípio. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Quando uma geração recebe e não passa para a próxima... Esse fogo se extingue e, às vezes, passam-se gerações até que um grupo de pessoas comece a orar, comece a se santificar e a clamar por um avivamento. E é custoso, porque onde antes o Espírito Santo tinha liberdade, existem demônios territoriais, frieza, orgulho, materialismo, apatia. É difícil vencer essas coisas. Mas a história nos conta que é possível. Essa chama será acesa novamente. Hoje, no Brasil, queridos, ela já é uma fagulha. Em Tiago, nós temos a figura de uma fagulha que põe em fogo uma grande selva. Nós precisamos incendiar o nosso país. Um avivamento que vem, que brota, da pureza do Espírito Santo, só assim para ele perpetuar. E o Senhor tem dito ao meu coração, filho, eu tenho pressa. Eu tenho pressa em agir nessa geração. E esse fogo não se extinguirá. Eu o manterei aceso até o dia em que eu os tirarei da terra pelo arrebatamento. Queridos, nós precisamos entender a seriedade disso. O princípio que Paulo estabelece para Timóteo não é um princípio qualquer, é um princípio de discipulado e um princípio geracional. Toda geração é responsável por ter a sua própria comunhão com Deus e viver as suas experiências com o Espírito Santo, mas não reter, nada disso. Também é responsável por passar adiante. E hoje nós estamos clamando, nós estamos orando para que no Brasil nós vivamos isso novamente. Existem pessoas dessa época que viveram duas, três, quatro décadas atrás essas bênçãos. Elas sabem, queridos, o que é isso. E nós podemos viver novamente. E eu creio que vai ser uma dimensão muito maior. O que foi pontual em certas casas, em certas igrejas, o Senhor fará em toda a nação do Brasil o Senhor derramará em todo o território do nosso país. E queridos saiba que no coração de Deus, Belo Horizonte tem uma posição especial. E nós como comunidade cristã da Zona Sul, no ponto mais alto dessa cidade, temos uma responsabilidade ainda maior, porque daqui o Senhor derramará rios de águas vivas, óleo fresco da assunção, azeite novo sobre toda a nossa cidade, a capital de Minas Gerais, e quem sabe sobre o nosso Brasil. É responsabilidade nossa, queridos. Quando nós falamos sobre esse discipulado geracional, nós normalmente pensamos que, lá em 1 Coríntios 11, Paulo falando, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, e alguns olham para esse versículo e pensam assim, tá, mas será que Paulo não era vaidoso demais para dizer uma coisa dessa? Será que Paulo não está falando ali de algo que não era bem assim? Como que um sujeito pode dizer, olhem para mim e me imitem? Queridos, quando Paulo diz para Timóteo, ele fala para que sejam escolhidos homens idôneos e fiéis. Lembrando que naquele século I, muitas pessoas faziam parte da igreja, muitos irmãos nossos, eles eram iletrados, não tinham uma educação formal. A melhor forma de passar conhecimento não era entregando a eles um livro caríssimo, na época os livros eram copiados, vamos lembrar, ainda não tínhamos Gutenberg. A melhor forma de discipular e de passar adiante era pelo exemplo... Por isso que Paulo diz, meu irmão, você tem dificuldade para orar? Olhe para mim, aprenda comigo. Você não sabe como se relacionar, como falar, se posicionar? Olhe para mim, seja um imitador meu. Você não sabe como ter vida com Deus, como buscar, como ser cheio do Espírito? Olhe para mim. Paulo se tornou um referencial naqueles dias, uma espécie de mestre e professor através do seu próprio testemunho. Querido, você pode dizer para as pessoas que estão ao seu redor, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós temos que ser esse referencial. O Senhor nos trabalha e nos chama, não para vivermos uma vida para nós mesmos, mas uma vida totalmente dedicada a Ele. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 9, Paulo diz, e o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso também praticai. O que nós aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos, naqueles irmãos que são referenciais para nós, isso nós devemos praticar. O testemunho fala muitas vezes mais profundamente do que pregações. Pregar é preciso, mas o testemunho, querido, arrasta pelo exemplo. E o Senhor espera isso de nós. Não só por nós mesmos e pela geração atual, mas para que sejamos capazes de passar adiante para a próxima geração aquilo que ele tem nos dado, aquilo que ele tem nos ensinado. Quando nós voltamos um pouco na história, nós vemos ali nos anos 40, quando Hitler já havia substituído as cruzes das igrejas pela bandeira nazista e pela suástica, estava muito difícil pregar a verdadeira teologia o verdadeiro evangelho, porque a ideologia nazista tinha adulterado as escrituras e transformado o terceiro Reich no milênio, aquele lá de Apocalipse, capítulo 20, e então o Senhor levanta um homem, Dietrich Bonhoeffer, e ele vai para o interior, adquire uma casa, naquela casa ele coloca vários jovens, e ele diz para esses jovens, vocês farão aqui um seminário, aqui é um curso de teologia, mas mais do que é isso, vocês vão aprender a ser homens verdadeiramente fiéis, testemunhas de Cristo. Eles lavavam, cozinhavam, plantavam, colhiam, limpavam a casa, e saíam pelas redondezas pregando, testemunhando, onde eles tivessem espaço e servindo quem quer que fosse. Porque eles deveriam ser não só pregadores da palavra, mas testemunhas vivas do Senhor Jesus. Esse seminário ficou aberto até o dia em que todos os demais seminários da Alemanha foram fechados, Dietrich Bonhoeffer foi preso, e poucos dias antes da guerra terminar ele foi enforcado. Esse homem que se tornou um dos mártires da igreja cristã na década de 40, em meio à Segunda Guerra, mas antes disso, ele deixou um legado de testemunho de, do que é ser um cristão em tempos difíceis. Não digo, querido, que nós estamos vivendo dias como aquele. Aqueles dias foram terríveis. No entanto, nós temos ainda hoje a necessidade de nos tornar em Cristo, pela graça de Deus, estes referenciais. O Senhor espera que nós sejamos capazes de passar para a próxima geração essa unção, esse fervor, esse amor, essa paixão pela presença dEle e pelas Escrituras. Só que, vivendo assim, é de se esperar que nós seremos perseguidos. Capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor está dizendo que, sim, nós não seremos compreendidos algumas vezes porque somos cristãos e até mesmo seremos caçados. Essa é a expressão no grego original. Serão perseguidos, serão caçados. Logo, a gente pensa naquela figura de um homem com a espingarda na mão entrando numa floresta acompanhado de um cachorro atrás da sua caça. Sim, cristãos têm sido caçados, perseguidos. O Senhor nos conta, não só nas páginas de Atos, mas também na história, que o que mais impactou o Império Romano e levou o império, boa parte dele pelo menos, a uma conversão sincera, não foi aquele edito de Constantino, mas foi o fato de que cristãos resolutamente caminhavam para diante de leões, para a cruz, para a espada, e não voltavam atrás, não negavam o Senhor Jesus Cristo. Quando era colocado diante deles a oportunidade de declararem César como Senhor e Deus, eles declaravam Jesus Cristo como Senhor e Deus. E esse testemunho impactou vidas, impactou gerações. Queridos, o Senhor espera que nós sejamos capazes de manter o nome dele em nossos lábios, com firmeza e com fidelidade. Hoje, no Brasil, o que nos persegue muitas vezes é a tentativa de nos tirar a liberdade, são ideologias, mas nós sabemos que existem situações muito mais reais e difíceis de perseguição em outros lugares do mundo, como, por exemplo, no mundo muçulmano. Como, por exemplo, em países que são dominados pelo comunismo e pelo socialismo. Quando nós olhamos hoje para a história, nós não estamos muito, muito distantes disso que estamos lendo aqui no versículo 12. Hoje, lá na Rússia, existe uma lei que ganhou a alcunha de lei antimissionário. Todo aquele que prega em um local considerado não oficial pelo governo, sejam aquelas igrejas que o governo considera como locais de culto, essa pessoa é presa. E se for na casa dela, a casa dela pode ser demolida. Se for um estrangeiro, ele é preso e deportado. Se for um nacional, pode ficar até seis anos na cadeia. A Missão Portas Abertas nos diz que existem hoje na Coreia do Norte entre 120 e 200 mil homens e mulheres em campos de concentração presos. Desses, pelo menos 50 mil são cristãos. Lembrando que não é apenas o cristão que professa a sua fé que é preso na Coreia do Norte, mas juntamente com ele são presos todos os seus parentes, a família inteira na China comunista existem 89 milhões de membros do partido comunista e 97 milhões de cristãos e os cristãos são vistos como uma influência nefasta do ocidente dentro do território chinês por aí nós já temos um grande problema as igrejas estão perdendo suas cruzes e estão perdendo seus templos os nossos irmãos estão sendo perseguidos Famílias que adotaram crianças e os pais são cristãos estão tendo seus filhos retirados porque o governo considera o cristianismo como uma religião péssima, ruim, nefasta. Uma ameaça para a existência daquele governo. Quando Hong Kong foi tomado agora pelo Partido Comunista Chinês, nós temos a história de pastores e padres que estão correndo o risco de serem presos, porque hoje se aplica a lei da China continental e não mais a lei de Hong Kong. As liberdades estão sendo cerceadas. Quando nós vamos para a Venezuela, querido, nós vemos que igrejas têm sido perseguidas porque os irmãos decidiram cuidar da saúde e prover alimento dos mais vulneráveis. Os pais têm os seus filhos doutrinados na escola, revelia contra a sua vontade. Irmãos, tudo isso significa para nós que nós já estamos vivendo esses dias. Na verdade, a igreja sempre viveu ela nunca deixou de passar por perseguições. E hoje, as ideologias do mundo, os planos e tudo aquilo que Satanás pode executar através de governos, partidos e pessoas, ele tem executado para perseguir a sua igreja. Isso é real ainda hoje. Por isso, queridos, nós precisamos, com todo o nosso coração e toda a nossa fé, nos posicionar com a Bíblia em mãos contra toda essa influência ruim sobre a nossa nação, sobre as estruturas, sobre as instituições, sobre a família é a nossa responsabilidade. É importante que nós saibamos que, às vezes, vamos ser considerados esquisitos e estranhos pelas pessoas nesse, nesse tempo, até mesmo dentro da nossa família. Alguns vão parar de conversar conosco, vão parar de se relacionar conosco, vão evitar a nossa companhia. O padrão hoje, querido, de santidade, de compromisso com Deus que você representa, incomoda aquele que ama se chafurdar na lama. Mas antes ele era o seu melhor amigo. Mas hoje, a sua presença os seus valores, a sua ética pessoal, a sua obediência às Escrituras incomodam. Então as pessoas vão saindo de fininho, vão deixando de conviver com você, porque você já não é mais tão legal como era no passado. Irmãos, isso acontece em todo lugar, já aconteceu comigo várias vezes, já perdi amizades, já perdi a convivência de várias pessoas, justamente, queridos, pela fé que nós professamos. E é importante que nós saibamos que isso vai acontecer não fique cabisbaixo, não fique lamentando, ore. Ore por aquele que não entende. Ore por aquele que te persegue. Ore por aquele que tenta todo o tempo puxar o seu tapete e te ver cair. E espera uma reação impensada sua para dizer, mas você não é crente? Como você pode falar assim? Querido, ore. Se mantenha firme no Senhor. A graça do Senhor te sustentará. Sustentará a sua vida, o seu testemunho, a sua família. E a mesma graça também está sobre os nossos irmãos hoje em nações perseguidas. A nossa responsabilidade é orar por eles, para que eles tenham liberdade de cultuar ao Senhor e que sejam poupados de todo esse mal que impera no mundo através de leis injustas, julgamentos manipulados e ideias erradas. A igreja do Senhor tem essa responsabilidade e nós não podemos negligenciá-la. Orar por nós, orar pela igreja no Brasil e orar pela igreja perseguida. O capítulo 4, queridos, nós chegamos ao clímax da epístola de 2 Timóteo. Nós temos o último capítulo escrito pelo apóstolo Paulo e dos versos 6 a 8 nós temos, vamos dizer assim, o ápice da revelação do próprio testemunho de Paulo junto aos irmãos, uma espécie de despedida em que ele faz um balanço da sua carreira, da sua vida e ele usa em três versículos, 6, 7 e 8, três tempos da sua vida que também se aplicam a nós. Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. O tempo desse versículo, queridos, é o presente. Paulo está ali, naquela prisão, analisando a sua vida e ele chega à conclusão de que ele fez muitos sacrifícios e muitas ofertas ao Senhor com a sua própria vida no decorrer desses mais de 35 anos de ministério. E Paulo, então, chega ao entendimento de que haveria um sacrifício final a ser feito. O seu sangue seria derramado. A oferta final, por amor ao Senhor Jesus. Ele usa a palavra libação, que era um tipo de oferta do Antigo Testamento, oferta de líquidos, normalmente azeite e vinho. O tipo de oferta derramada sobre o altar ou ao redor do altar após a oferta de sacrifícios do Holocausto era o derramar final. Sabemos que o vinho guarda a ligação com o sangue e tem profundo significado para nós, como na ceia que acabamos de tomar, como no que diz respeito ao sacrifício do Senhor Jesus e também no sacrifício que Paulo estava para fazer. Ele estava para derramar o seu sangue como sua última oferta de serviço ao Senhor Jesus e ao Evangelho. E ele usa aqui uma expressão, o tempo da minha partida é chegado. Essa expressão minha partida, ela guarda relação no sentido original com um barco que é desatado do cais e é levado pelas ondas e pela correnteza. Paulo estava soltando, se liberando de qualquer tipo de apego a essa vida, porque ele estava para entrar na eternidade, se tornando aí imortal, aguardando por um corpo glorificado. Versículo 7, combate o bom combate completei a carreira, guardei a fé. Paulo utiliza aqui três verbos, combati, completei e guardei. No sentido grego, no original grego, esses três verbos, essas três palavras, elas têm, sim, um significado passado, elas estão nesse sentido, nesse tempo verbal, porém, elas guardam um resultado contínuo, é algo consumado, porém, que continua a produzir efeitos. Queridos, nós somos a prova viva disso. Nós estamos aqui hoje falando e lendo essas escrituras, essas palavras. Nós estamos falando do que Paulo escreveu, viveu e falou. Continua gerando resultados ainda hoje em nossas vidas, porque essas palavras, elas falam ao nosso coração. Paulo utilizou várias figuras, vários exemplos para se referir a como nós devemos ser. E aplicando aqui a ele, nós podemos dizer que ele foi o atleta que correu e venceu. Ele foi o soldado, fiel até o fim. Ele foi o guardião dedicado da palavra de Deus. Ele foi o lavrador que semeou e colheu. E ainda guardava por uma colheita final. Verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia... E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo fala aqui do futuro, da esperança. Primeiro, eu vou derramar o meu sangue, a libação. Segundo, eu sei que eu vivi uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Eu completei a minha carreira, guardei a fé. E terceiro, eu espero uma recompensa no futuro. Querido, essa deve ser sua esperança também. Paulo utiliza aqui o termo naquele dia. O dia que ele se refere é o dia de Cristo. Existem dois dias, não de 24 horas, mas momentos que a Bíblia traz para nós. Um é o dia de Cristo, o outro é o dia do Senhor. O dia de Cristo é o dia glorioso da igreja. Num piscar de olhos, ao soar da trombeta, nós seremos arrebatados. E estaremos, então, diante de Jesus. Nossas obras serão avaliadas e Ele, então, nos dará uma coroa e uma veste nova. E nós entraremos no Seu reino e nós viveremos com Ele para sempre. Esse é o dia de Cristo, é um dia de glória. O outro dia, o dia do Senhor, é um dia de perseguição, tribulação, fome, guerra. É aquela descrição que nós encontramos em Apocalipse, na forma dos selos, trombetas e taças, e também encontramos na, no Antigo Testamento, quando nós temos referência a esse tempo de intensa perseguição aos justos. Glória a Deus, eu creio, não estaremos mais aqui. Nós seremos arrebatados antes de tudo isso. Mas Paulo diz que nesse dia, o dia de Cristo, não o dia do Senhor, ele receberá a coroa da justiça. Queridos, essa é uma das várias coroas que o Novo Testamento diz que nós podemos receber como cristãos. A coroa da justiça ela está guardada a todos quantos amam a sua vinda. Lembrando que Paulo foi o apóstolo da justificação pela fé, essa doutrina elementar da fé cristã. O apóstolo Paulo aprendeu a ter um viver justo. Nesse viver justo, faz parte dele, faz parte da nossa vida como cristãos, um viver de espera, amar pela segunda vinda, saber que o Senhor voltará e saber que ele voltará com poder para nos levar para junto a ele e não haverá mais dor, doença, tristeza, morte, angústia ou lembrança das coisas que passaram. Essa coroa ela está reservada para aqueles que esperam com expectativa pela volta do Senhor Jesus Cristo. Por aqueles que vivem na prática da justiça e, como justos, esperam pela volta de Jesus. Só que essa não é a única coroa. Nós temos lá em Coríntios a coroa incorruptível. A coroa incorruptível é prometida aos vencedores. Aqueles que correram a sua vida aqui na Terra e, sim, guardaram a fé, até o último dia. Essa coroa, queridos, ela é prometida, não daquela forma como nós entendemos, né, como está lá em Romanos, todos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, sim, mas ela é prometida para um grupo especial, para aqueles que viveram uma vida com o Senhor, em tal integridade e dedicação, que são considerados dignos de reinar com Ele são os vencedores mencionados nas sete cartas de Apocalipse. Ao vencedor dar-lhe isso, ao vencedor farei aquilo. É a promessa feita para aquele que guardou a vida para Deus. Viveu e correu a carreira, não perdeu o tempo e se dedicou totalmente a Ele. Uma vida de santidade, uma vida de compromisso. Queridos, essa coroa ela é para nós. Essas coroas são para nós. A outra coroa que nós temos é a coroa de alegria. Prometida aos ganhadores de almas. Quantas almas você ganhou para o Senhor Jesus nos últimos tempos? Para quantos você testemunhou? Quantos você levou ao conhecimento da pessoa de Cristo? Para você que prega, para você que tem levado pessoas a Deus, para você que testemunha para os seus parentes, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para a sua família, existe uma coroa para você. A coroa de alegria. Existe uma outra coroa também, coroa de glória, prometida aos presbíteros. A palavra nos diz em 1 Timóteo que os presbíteros que presidem bem são merecedores de dobrados honorários, especialmente aqueles que se afadigam na tarefa do ensino e da pregação da palavra. Essa é uma recompensa terrena para os presbíteros, mas existe uma recompensa celestial. Essa recompensa é a coroa de glória sejam presbíteros, bispos, anciãos, as expressões são sinônimas, o líder da igreja, o homem ou os homens que lideram como cabeça aquele ministério, aquela igreja local, para esses homens há uma recompensa. E a última coroa, a coroa da vida. A coroa da vida ela é prometida em Tiago 1:12 àqueles que foram provados, testados na vida e que, ao final, foram, enfim, aprovados. Aqueles que resistiram, aos problemas, às dificuldades, às tentações, às dores, e permaneceram fiéis. Estes receberão a coroa da vida. E é um grupo especial, é prometida essa coroa, lá em Apocalipse, carta para a igreja de Esmirna. Aqueles que se tornam mártires receberão a coroa da vida, aqueles que morrem pelo Senhor. Querido, qual coroa você acha que você vai receber? Como você tem vivido para o Senhor? O Senhor ele tem uma recompensa para nós. Se nós vivemos essa vida apenas com o nosso olhar no amanhã, nas atividades da semana, nós vamos acabar perdendo a essência do viver. O nosso viver é para Deus. Nós estamos aqui na Terra para cumprir, não aquilo que queremos, mas a missão que Ele entregou a nós, que Ele chama de chamado, o nosso chamado. Timóteo entendeu isso muito bem. E viveu, e pregou, e testemunhou, e se tornou padrão dos fiéis. Nós não sabemos como a vida de Timóteo se encerra, mas a história nos conta como a vida de Paulo termina. Como prisioneiro romano, ele tinha o direito de não sofrer uma morte, vamos dizer assim, de tortura que se perpetuasse. Paulo acabou por ser decapitado alguns quilômetros fora de Roma. Mas ali não terminou a história desse homem. Hoje ele vive, está com o Senhor nos céus. Nós um dia vamos conhecê-lo. Nós um dia estaremos com ele, com todos os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E é por essa vida, queridos, que nós estamos aqui na terra, é pela vida eterna, o nosso propósito é viver para ele e assim nós devemos nos dedicar, essa epístola testamento ela deixa para nós esse, esse lembrete, o nosso tempo aqui é passageiro e como nós temos, o que nós temos feito com os anos que o Senhor nos deu, o que nós temos feito com os talentos que ele nos deu, reavive em sua vida o dom que te foi concedido, seja fervoroso na fé. Levante-se em oração e destemor, seja corajoso. Os dias são difíceis, mas nós venceremos. Nós somos mais que vencedores, no nome dEle. Em nome de Jesus, querido. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te louvamos por 2 Timóteo, essa epístola tão especial em que Paulo revela dos seus mais profundos sentimentos. Uma carta tocante que nos lembra que é, há um término para as coisas aqui na terra Para o nosso tempo aqui No entanto, o Senhor também nos lembra De que há uma herança Imarcessível, gloriosa Preparada pelo Senhor para nós E nós procuramos viver aqui da melhor forma E te pedimos ajuda-nos Precisamos da tua graça Muitas vezes tentamos na força do nosso braço Com nossas disposições pessoais e achando que isso é suficiente, não. O Senhor nos chama para viver uma vida de fé e ação. Não apenas ação. E eu peço ao Senhor para que a tua igreja nesses dias entenda isso. Peço ao Senhor para nos sustentar nesse propósito firme de vivermos para ti com fidelidade como Timóteo aprendeu a andar. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela sempre vai nos inspirar. E nessa manhã ela nos inspira a não desanimarmos, não desistirmos. A termos os olhos abertos, sabendo sim, podem vir perseguições, podem vir desentendimentos, podem vir às vezes pessoas que não vão compreender a nossa fé, julgamentos precipitados, porém o Senhor está conosco, o Senhor é quem nos justifica, não precisamos mais nos justificar aos olhos de ninguém, porque a nossa justiça foi alcançada pelo sangue do Cordeiro, e hoje nós estamos diante do Senhor, em plena convicção e em plena certeza de que o Senhor nos deu um propósito. E neste propósito nós queremos caminhar. Assim como Timóteo não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, assim como ele permaneceu firme, foi até preso e colocado em liberdade, e continuou o seu ministério. Nós também queremos, Senhor, continuar te servindo. Ensina-nos, Pai, porque muitas vezes nossas preocupações, nossas prioridades são outras. Confessamos, Senhor. Precisamos que o Teu Espírito aviva em nós o dom que o Senhor nos deu, a convicção do nosso chamado, a certeza do Teu amor e que nós não venhamos mais a andar, oscilando de um lado para o outro. Mas, Senhor, faz-nos fortes, em nome de Jesus, fortes no Senhor oramos também nessa manhã pelo nosso país, abençoando o Brasil, pedindo ao Senhor para que a tua luz seja lançada sobre toda forma de insensatez, sobre toda obra oculta das trevas e não só que essas obras sejam conhecidas, mas que elas sejam destruídas, que elas venham à ruína completa em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos Pai a tua igreja, para que a tua igreja se levante nesses dias com coragem, com ousadia, com destemor, com uma fé inaltecente inabalável porque nós somos a geração que o Senhor escolheu para transformar essa centelha em um grande fogo, o fogo do Senhor que arde no nosso meio e que consome os pecados, que lança fora do nosso meio tudo aquilo que é mal e ruim e nos faz, Senhor, uma igreja pura, sem ruga nem mácula, preparada para a volta do noivo. Nós esperamos, Senhor, por isso e nós te pedimos para que o sol, sobre o céu do Brasil brilhe a justiça do Senhor. Nós te pedimos para que possamos ver, nessa semana, os maus caindo os perversos sendo pegos em seus planos e a verdade e a justiça prevalecendo. Sim, Senhor, eles todavia não irão avante, os maus não irão avante em nossa nação. O Senhor diz que lançará sobre eles a luz para que a sua insensatez seja a todos conhecida. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Brasil, abençoamos da presidência da República ao político mais simples, da mais simplicidade do nosso país. E nós pedimos que haja ética, que haja moral, que haja correção, que haja, Senhor, princípios, princípios cristãos, esses são os melhores, a guiar, Senhor, os nossos líderes, os nossos governantes entra Senhor nas nossas instituições faz morada no Ministério Público faz morada no Judiciário, faz morada nas Câmaras de Vereadores, faz morada nas Casas dos Chefes do Executivo, faz morada na Câmara dos Deputados, faz morada no Senado Senhor em nome de Jesus e também no Gabinete da Presidência em toda a estrutura de poder do nosso país nós abençoamos o Brasil abençoamos o Brasil com a libertação das cadeias e das algemas para a liberdade o Senhor nos libertou e permaneceremos firmes e não nos submeteremos mais a nenhum tipo de julgo de escravidão, e Senhor nesse processo de cura e libertação da nossa nação, liberta-nos também das dores e enfermidades, cura nossos corpos, restaura a nossa saúde, encha-nos com teu vigor Senhor, o vigor da cruz do sangue do cordeiro derramado a nosso favor, Senhor eu te peço para que não haja mais entre nós doente que não haja mais entre nós aquele que manca, aquele que está dependente de remédios, aquele que precisa de médicos e exames e tratamentos, Senhor, nós te louvamos pela medicina, mas nós não queremos depender dela para viver, em nome de Jesus nós abençoamos os enfermos da comunidade cristã da Zona Sul com cura, sejam curados, recebam hoje do sopro de vida do Senhor, sejam vivificados nas células dos seus corpos, e abençoamos também os enfermos do Brasil, esvazie os hospitais, esvazie as clínicas, Senhor, em nome de de Jesus Cristo, nós queremos menos farmácias e mais pessoas cheias de vida e testemunhando, Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me restaurou assim nós oramos e assim nós esperamos porque o poder, o poder do nome de Jesus Cristo nos dá acesso a toda sorte de bênçãos e a saúde é parte destas bênçãos, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti, Pai amém e amém Senhor, abençoa-nos sustenta-nos e que essa semana, queridos, vocês sejam abençoados com a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus Pai, com a consolação do Espírito Santo. Que vocês sejam fortalecidos e encorajados a viverem o eterno propósito do Senhor estabelecido para vocês. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.